0: ...a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido... ...con una anécdota que cuento que el descubrimiento del planeta Plutón se puede atribuir al trabajo de al menos tres personas con toda claridad. El primero y más reconocido es el millonario y fanático de la astronomía Sir Percival Lowell, que construyó un observatorio con su nombre en Arizona en 1894. Lowell utilizó observaciones físicas de la órbita de Neptuno para deducir que había un nuevo planeta, al que denominó Planeta X. La otra paternidad, en este caso maternidad, se puede atribuir a Elizabeth Williams, que fue quien realizó los millones de cálculos matemáticos correctos de la órbita de Neptuno para buscar este planeta. Lowell murió en 1916 sin que se hubiera producido el descubrimiento real, que llegaría en 1930 con el trabajo de Clyde Tombaugh, un astrónomo que trabajaba precisamente en el observatorio Lowell, ...y que demostró su existencia... ...comparando fotografías de un sector del cielo... ...durante más de un año... ...tres padres para un planeta nuevo... ...pero sin nombre... ...pocos meses después de su descubrimiento... ...el planeta X fue denominado... ...Plutón. Pasamos ahora a hablar... ...de cultura espacial... ...todo el mundo ha oído hablar de una aldea de Galia... ...que se resiste a la invasión de los romanos... ...el lugar donde vivían Asterix y Obélix... ...los dos personajes principales de la serie de cómics... ...de los creadores franceses Uderso y Goscinny. Pues precisamente Asterix ...fue el nombre que le dio la agencia espacial francesa... ...al primer satélite orbital lanzado con éxito por este país... ...en el año 1965... ...y la tradición continuó... ...cuando buscaron otro nombre francófono... ...de personaje de cómic... ...para otro satélite lanzado en 1971... ...al que llamaron... ...Tornasol... ...el sabio despistado de los cómics de Tintín... ...creado por el dibujante belga... ...Hergé... ...Tornasol fue precisamente quien diseñó un cohete... ...con el que viajó a la luna... ...el satélite Tornasol... ...buscaba átomos de hidrógeno en el espacio... ...y el satélite Asterix... ...analizó la composición de las capas altas de la atmósfera... ...y el campo magnético terrestre. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy. El primero de una serie... ...en la que te quiero contar los beneficios que el espacio ha proporcionado a la humanidad. En el año 1970, pocos meses después de que el Apolo 11 llegó a la Luna... ...circulaba una canción protesta criticando el carísimo programa espacial... En un país con tantos problemas y desigualdades como los Estados Unidos. Una rata mordió a mi hermana Nell, pero los blanquitos están en la luna. No tengo dinero para que la trate un médico, porque los blanquitos están en la luna. Mi casero me subió el alquiler, los impuestos suben... No tengo luz ni agua caliente para que los blanquitos lleguen a la luna. Dentro de 10 años seguiré pagando para que los blanquitos lleguen a la luna. Todavía hoy, 53 años después, este falso discurso sigue estando muy presente... Porque tiene mucha fuerza demagógica Si hay tantos problemas en el mundo Hambre, violencia, calentamiento global, guerras ¿Para qué seguir financiando programas espaciales tan caros Cuando todo ese dinero se podría usar para resolverlos? Pues este es un argumento falso, erróneo y hasta malintencionado. A ver... Mi querido Gil Scott Heron, el poeta afroamericano que escribió el poema sobre el blanquito en la luna en 1970, tenía muchas razones para quejarse. La segregación racial y la pobreza en Estados Unidos era una realidad entonces. Pero lo que es un error es pensar que la exploración espacial tiene la culpa de esas desigualdades. La lucha contra las causas de la pobreza puede llevarse a cabo sin necesidad de eliminar la inversión en la exploración del espacio. Y en pleno siglo XXI hemos tenido tiempo de observar y beneficiarnos de un gran salto tecnológico y de calidad de vida que no solamente ha beneficiado a los blanquitos, sino a todos los seres humanos del planeta, de una forma u otra. La exploración del espacio es una gran inversión. Puede ser cara, pero rentable a largo plazo. Y te voy a contar los que para mí son los cinco grandes beneficios que de algún modo la humanidad en general, y tú que me escuchas en particular, hemos recibido gracias a la exploración del espacio. El primer beneficio es puramente económico. Si sumamos todas las agencias espaciales del mundo, todas las empresas que desarrollan cohetes y satélites, ...todas las universidades con facultades de ingeniería espacial... ...todos los institutos de observación astronómica del mundo... ...con sus miles de telescopios... ...todos los centros de astrofísica... ...y los organismos de comunicaciones por satélite... ...y las empresas, las cientos de empresas... ...que fabrican componentes para cohetes, satélites y naves espaciales... ...estamos hablando, calculo... ...de más de 15 millones de personas... ...15 millones de empleados... ...personas que ganan dinero trabajando para la industria espacial... ...en docenas de países... ...y que pueden cubrir las necesidades de sus familias... ...y generan economía en los países en los que viven... ...es un sector económico mundial en toda regla... ...activo, vibrante, en crecimiento... ...y que sigue demandando empleo especializado. El segundo beneficio es la aplicación civil del espacio... Todas las llamadas telefónicas y los mensajes de WhatsApp... ...y las consultas en redes sociales que realizas cada día... ...no existirían sin los satélites de comunicaciones. Las aplicaciones que usas para saber cómo llegar de un lado a otro... ...o cómo está el tránsito en tu ciudad... ...o para enviar una ubicación a un amigo para que vaya a verte... ...no serían posibles sin los satélites de posicionamiento global. Los informes y predicciones meteorológicas... ...los seguimientos de catástrofes naturales o climáticas... Todo eso son aplicaciones civiles de inversiones espaciales. La lista de inventos, aparatos, nuevos materiales y aleaciones que utilizamos día a día y que fueron desarrollados por completo o parcialmente en el espacio es enorme. Filtros de agua, neumáticos de vehículo de larga duración, cámaras de alta resolución en nuestros teléfonos, comida deshidratada, termómetros sin contacto, audífonos sin cables, etcétera, etcétera, etcétera. ...todo eso proviene del espacio. El tercer beneficio es el conocimiento científico... ...y tecnológico acumulado... ...gracias a la investigación espacial avances en astrofísica como el funcionamiento de los agujeros negros, la creación del universo y los primeros instantes después del Big Bang, el desarrollo y muerte de las estrellas, la creación de los elementos de la naturaleza, la geografía y el aspecto externo de todos y cada uno de los planetas del Sistema Solar, las decenas de sondas que hemos enviado a satélites, cometas, asteroides, el estudio del Sol, sus propiedades, su radiación, el descubrimiento de planetas en otros sistemas solares, por Dios, todo eso en pocas décadas, avances en óptica, en conductores, en materiales, en motores de combustión, motores de iones, desarrollo de fuentes de energía limpia y avances en la eficiencia en uso de energía solar. Y para mí existen otros dos beneficios igual de poderosos, pero intangibles. No se pueden tocar ni medir, ...pero son tan poderosos y reales como los anteriores. El primero es la capacidad del espacio para generar sentimientos positivos... ...en el ser humano de todas las culturas. Cualquier persona que vea un cielo de mil estrellas en una noche sin nubes... ...quedará extasiada y sobrecogida. Enamorarse bajo la luz de la luna no es lo mismo que bajo una luz de neón... El asombro que produce ver una estrella fugaz siempre se asocia con un deseo por cumplir y los millones de creaciones culturales inspiradas por los astros del cielo, poemas, esculturas, edificios, canciones, óperas, obras de teatro, conciertos dan muestra de ello, sin hablar de la ilusión que provocan los niños y los jóvenes. La profesión de astronauta es sin duda la más preferida entre niñas y niños antes de la adolescencia. Y el quinto y último beneficio, también intangible, es la capacidad del espacio de generar cooperación entre personas, razas, creencias, culturas y países diferentes. El universo es de todos. Las estrellas y la luna las vemos todos. Es un activo común, una propiedad que nadie nos puede quitar, como el aire que respiramos. Y lo mismo sucede con la ciencia. Es un idioma también común. El método científico no tiene nada que ver con el color de la piel, ni con el idioma que uno habla, ni con el sistema político en el que una persona cree. Y tenemos miles de ejemplos de cooperación espacial. En plena Guerra Fría hubo cooperación entre soviéticos y americanos en el programa Apolo Soyuz. La Estación Espacial Internacional es otro ejemplo. Fue construida por países que hasta hace poco eran enemigos. Y en la actualidad... ...casi todas las sondas que se lanzan al espacio profundo... ...son colaboración de diferentes agencias de diferentes países... ...con el apoyo de diferentes universidades... ...el espacio es, y ha sido siempre... ...un lugar para la concordia. Así que, déjame decirte que hoy más que nunca... ...con el mundo dividiéndose de nuevo en bloques con un inmenso poder... ...cuando hemos dado un paso atrás... ...con el regreso de guerras por territorio como en Ucrania... ...con las atrocidades cometidas en nombre de Dios... ...contra seres inocentes... ...en el mundo de hoy por tanto... ...si alguien critica la inversión en el espacio... ...es que no ha entendido nada... ...este es el sonido del momento... ...en el que el equipo de la Agencia Espacial de la India... ...celebra la llegada con éxito a la Luna... ...de la sondra Chandrayaan... ...el 23 de agosto de este año esta alegría que se escucha es el tipo de mensajes que nos hacen falta los éxitos que se derivan de un esfuerzo común en un país como la India que aún lucha por alimentar a toda su población es verdad pero invirtiendo en un programa que genera riqueza, genera ilusión, genera esperanza y aporta herramientas para luchar contra la pobreza. Así que, una buena respuesta a los problemas y las divisiones de este mundo es MÁS ESPACIO. ...ayúdame a fomentar el interés por el espacio... ...dale seguimiento a las ondas que visitan el sistema solar... ...anima a los niños y jóvenes que conoces... ...a estudiar y trabajar en la industria espacial... ...observa las estrellas... ...aprende a distinguir la posición de los planetas... ...o las fases de la luna... ...busca siempre la estrella polar cuando salgas de noche... ...reconoce las constelaciones principales... ...enamora a tu pareja bajo la luz de la luna llena... ...regala telescopios... ...visita planetarios regala libros de astronautas. Todo lo que hagas por fomentar la aventura del espacio será una buena inversión de tu tiempo y tu dinero. Y no olvides nunca que un enamorado del espacio como tú siempre será parte de la solución, nunca del problema. no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana te invito a que escuches de nuevo el catálogo de ideas que te he dado hace unos segundos si estás de acuerdo con lo que te he contado hoy piensa en algún niño o adolescente que esté pensando a qué se quiere dedicar cuando crezca anímale a interesarse por la industria espacial llévale a un planetario Cuéntale qué sientes cuando observas el firmamento por la noche. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast.